0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Matthias Schrom begann seine journalistische Laufbahn bereits während seiner Schulzeit bei einem Südtiroler Privatradiosender als Moderator und Reporter. Nach unterschiedlichen Aufgaben in verschiedenen ORF-Verteilungen in Tirol, Wien und am Königelberg wurde er 2018 zum Chefredakteur von ORF 2 bestellt. Im November 2022 gab er dieses Amt ab, nachdem Chats von Schrom mit dem damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache von 2019 veröffentlicht wurden. Seit 2023 leitet Schrom das Projekt Smart Producing im ORF. Heute bei 365, Matthias Schrom. Matthias Schrom, Sie waren lange Jahre in federführender Funktion im ORF tätig, in journalistischen Abteilungen. Und da stelle ich mir immer wieder die Frage, wie stellt man zum Beispiel eine ZIP zusammen? Es gibt so unglaublich viel relevante Nachrichten auf der Welt. Was haben Sie da für einen inneren Katalog, der dann sagt, das brauchen wir, das brauchen wir oder das nehmen wir nicht?
1: Ich würde es gerne unterscheiden zwischen, wie wir es früher gemacht haben und wie wir es seit Corona machen. Das ist nämlich ein ganz großer Unterschied. Also ich sage grundsätzlich ist es ja so, dass, so wie die Zeit im Bild organisiert ist, es Ressorts gibt. Inland, Ausland, Chronik, Wirtschaft, Wetter, Sport und so weiter, Kultur. Und wir treffen uns, oder wir haben uns, muss ich eben sagen, ihr redet von der Vor-Corona-Zeit, wir haben uns immer um 10 Uhr getroffen und alle Ressorts haben sozusagen aus ihren Bereichen ihre Vorschläge eingebracht. Einfach mal sozusagen einen Themenkorb gebastelt und am Tisch gestellt. Und dann gibt es einen Diskurs darüber, wo eigentlich grundsätzlich jeder und jeder mitsprechen konnte und auch sollte, und dann sitzen denen gegenüber die jeweiligen Sendungsverantwortlichen, also von der Zip 1, von der Zip 2, von der Mittagstip etc. und sagen, das hätte ich gern, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Und manchmal haben die Sendungen und die Sendungsmacherinnen dann noch eigene Ideen. Und als Chefredakteur ist man so ein bisschen so eine Art Schiedsrichter und versucht es in die Bahnen zu lenken, an die man glaubt. Und ich habe es dann aber so gemacht, dass ich, wenn man was ein Persönliches anhängt, war schon immer gesagt könnte man nicht, sollte man nicht, sollte man darüber nachdenken. Und in einer funktionierenden Redaktion, die jetzt ein Bild ist, mit vielen selbstbewussten und sehr gebildeten Kolleginnen und Kollegen diskutiert man das dann und am Ende gibt es dann Entscheidungen, die vielleicht auch so sind, dass die ZIP 1 sagt, okay, wir machen das, weil das gefällt uns gut und die ZIP 2 sagt, na, das sehen wir jetzt zwar als Nachricht an, aber nicht als große Geschichte. Also das heißt, im Grunde genommen entsteht die Sendung aus einem Diskurs und die Quellen sind die Agenturen, die es eben gibt, also das, was sozusagen eh jeder weiß, was auch kaum eine Neuigkeit ist, die Vorschläge der eigenen Redakteurinnen und Redakteure, Korrespondentinnen und Korrespondenten, Ideen, die hoffentlich die Leute haben und natürlich auch der Beobachtung anderer Medien, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn jetzt sage ich mal die Tageszeitung Presse eine spannende Geschichte hat, kann man sich davon durchaus inspirieren lassen. Ich bin ja nicht so ein Freund dessen gewesen zu sagen, nur weil es in der Zeitung steht, wollen wir es nicht auf Sendung haben. Also ich finde, man muss es recherchieren, man kann es nicht eins zu eins übernehmen, aber ja… Kurz gesagt, im Zuge eines Diskurses wird diese Entscheidung getroffen entlang der Parameter, die halt eine Sendung ausmacht. Also da gab es sozusagen für die Sendungen Beschreibungen, wie die Sendung sein soll. Also ZIP 1 zum Beispiel ist ca. 20 Minuten lang. Daraus folgt, eine Geschichte ist im Schnitt zwischen 1,10 und 1,20, manchmal auch länger, die Moderation ungefähr 20 Sekunden und daraus folgt, wie viele Geschichten dann halt eben Platz haben. Also bei der ZIP 2 ist die Länge eher drei Minuten, pro Beitrag und das Interview eigentlich sieben oder acht, meistens aber doppelt so lang. Also das heißt, die Sendungen haben bestimmte Gefäße und dem entlang werden die Sendungen geplant, immer als Ausfluss eines Diskurses. So ist es normal. Als dann Corona kam, sind alle Sitzungen digitalisiert worden. Das heißt, wir haben uns nicht mehr getroffen in der Früh, sondern nur noch in unserem Fall via Skype die Sitzungen abgehalten. Und dann hat sich schon eine Verschiebung dahingehend, dass viele Leute eher darauf gewartet haben, was wünscht die Chefredaktion, was wünschen die Sendungsverantwortlichen. Weniger Diskurs. Und das äh, empfinde ich als Chef einerseits als angenehm, weil irgendwie setzt du deine, deine Ideen leichter durch. Andererseits aber nicht als gut, weil eben dieser Diskurs, da fehlen dir dann die, oft entsteht ja aus einem, auch einer heftigen Debatte, entsteht ja was. Und da sind die Kolleginnen, die jetzt einmal weniger arriviert oder erst kürzer dort waren, zurückhaltender. Wenn man sich vor 100 Leuten bei Skype melden muss, ist das was anderes, wie wenn ich in einem Sitzungszimmer sage, ja genau, und das und das finde ich auch.
0: Wie ist denn das, wenn Sie da schon den Presseartikel erwähnt haben, mit der Übernahme von Informationen auf der einen Seite und andererseits mit dem Themensetzen? Gerade der ORF hat ja auch die Themenführerschaft, wenn ich ans Morgenjournal denke, dann gibt er quasi damit aus, was heute diskutiert wird im Land. Inwiefern darf das über die Berichterstattung hinausgehen, auch im Sinn des Constructive Journalism? Kann ich auch Angebote machen, wie man Probleme lösen könnte in Newsformaten?
1: Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von einem selbstbewussten ORF, der letztlich die Entscheidungen selbst trifft, und zwar entlang ganz normalen journalistischen Parametern. Das heißt, die... Neuigkeitswert, äh, gewisse Superlative, Service, Nutzen, Betroffenheit und genau diese Parameter abzuchecken und dann zu entscheiden, okay, was bringt jetzt diese Geschichte mit, halte ich für sehr wichtig und ich glaube, dass wir zu wenig selbstbewusst waren und auch uns von den verdienstvollen Kollegen von der 1 zu sehr in eine Richtung manchmal haben lenken lassen. Also ich bin sehr dafür, dass man logisch, also ich sage jetzt so, es gibt Dinge, die musst du haben, wenn jetzt, keine Ahnung, die Regierung verkündet die Schulden zu, dann kommt man daran nicht vorbei. Dann ist aber immer noch die Frage, wie haben wir es? Also berichten wir mal das Faktum, hinterfragen wir das Faktum, wie schaut es in anderen Ländern aus etc. Ich rede jetzt von Corona. Ja? Das ist klar. Und dann gibt es einfach Geschichten, die kann man haben und die haben es oft sehr schwer, sich durchzusetzen bei den Sendungsplanerinnen. Es sind aber dann meistens die, die man sich merkt. Also das heißt, das Selbstbewusstsein in Sitzungen gibt es sehr oft die Situation, dass jemand sagt, ja, aber das haben alle und ich habe dann immer dazu geneigt, naja, ja. wir haben sie, eh, aber halt vielleicht in kleinerer Form und legen den Fokus lieber woanders hin. Das gelingt bei der Zip 2 besser wie bei der Zip 1, weil niemand, der die Zip 2 sich anschaut oder auch anhört, mittlerweile auf Spotify oder in einem Podcast, niemand erfahrt dort sozusagen ist erste Mal, was an dem Tag passiert ist. Also Einordnung und Hintergrund ist, glaube ich. Und Interview ist sozusagen das, was ein gutes öffentlich-rechtliches Medium leisten kann. Agenturen verbildern und vertonen, das kann ja ehrlicherweise dann tatsächlich jeder.
0: Das bedeutet also, eigentlich ist der Charakter der Newsformate aus Ihrer Sicht schon eher wie in einem Wochenmagazin und gar nicht mehr wie es früher in einer Tageszeitung also der Fall war. Also bei der
1: C2 ist das ganz stark der Fall. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Kolleginnen vom Report haben, früher musstest du sozusagen im journalismus gesehen habe, den Report gesehen haben, damit du weißt, was politisch los ist. Ja. Das ist jetzt immer noch zum Teil so, aber sehr stark hat das auch die ZIP 2 übernommen. Also, ich sag, das sind im Wesentlichen drei bis vier Geschichten, so viele sind es nicht, plus ein großes Interview. Also, das heißt, aber da ist dann trotzdem oft die Zeit, sozusagen noch dahinter zu blicken oder die Geschichte zu machen, die vielleicht in der ZIP 1 nur eine Meldung ist, dort zu vertiefen. Die ZIP 1 bietet schon einen generellen Nachrichtenüberblick. Was wir aber gesehen haben, ist zum Beispiel in der Corona-Zeit haben wir wirklich überraschend viel junges Publikum gewonnen was natürlich nicht nachhaltig ist. Also das heißt, ich glaube, die Zeit dieser Nachrichten-Tanker, ähm, das funktioniert noch sehr gut. Ich bin ja total davon überzeugt, vielleicht schauen sich es weniger Leute im Fernsehen an, aber dann wird es halt auf andere Weise verbreitet. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wer sind die international erfolgreichen Medien, dann sind es die, die viel in Recherche investieren, die viel in Interview investieren und nicht die, die das machen, was ich quasi gratis verfügbar überall ist. Sind denn Fragen, die aus der EU kommen, inländische
0: Fragen oder ist das Auslandsberichterstattung?
1: Also ich finde, wenn es jetzt zum Beispiel um diese ähm, Abstimmung rund um, weil das der Einsatz von Gentechnologie, das ist a, für mich das Gleiche wie wenn das österreichische Parlament etwas bestimmt oder abstimmt oder der Green Deal oder ich sage jetzt einmal diese klassischen Politikgeschichten, wer wird was. Also wenn der Zimmermanns jetzt zurücktritt, das ist quasi Innenpolitik. Wenn es um Geopolitik geht, ist es Außenpolitik. Ich finde aber, es ist auch egal, weil wenn man sich an den Parametern orientiert, was betrifft viele Teile von uns, was ist Nähe, Neuigkeit, Nutzen, äh, Servicecharakter, dementsprechend muss man das auch bewerten. EU-Themen haben es innerredaktionell oft sehr schwer. Und das hat ein bisschen mit der Tradition zu tun, dass die Innenpolitik immer sehr stark ist. Und die Außenpolitik gibt es dann sozusagen als äh, natürlich auch sehr große Redaktion. Und die Chronik ist wahnsinnig gewachsen in den letzten Jahren. Also früher hat man sich so ein bisschen... Also ich war zum Beispiel bei Ö3 und ich kann mich erinnern, wir haben damals einmal eine Geschichte gemacht, wo wir wahnsinnig stolz waren, weil es die ZIP 1 dann zitiert hat. Das war quasi ein mittleres Weltwunder. Und zwar ging es um eine Geschichte, dass beim 9000-Schilling-Schein die Farbe nicht anhaftet. Das war dann der berühmte Ruppeltausender. war Ö3-Geschichte. Und also der ORF hat sich fast also die großen Journalistinnen und Journalisten bei der ZIP oder bei Ö1... Also ja fast ein bisschen geniert für uns, Deppen bei Ö3 quasi. Und diese Zeiten sind völlig vorbei. Also das hat sich sehr geändert. Also die Chronik hat sehr viel mehr Gewicht, als sie früher gehabt hat.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Jetzt habe ich Sie schon nach dem innen- und außenpolitischen Aspekt der EU-Themen gefragt und Sie haben dann auch noch die Chronik ins Spiel gebracht. Ist denn das Denken in Ressorts überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben es doch in der Welt mit Materien zu tun, die interdisziplinär sind. Klima, Demokratie, psychische Gesundheit, Medien. Das kann ich nicht aus einem Blickwinkel alleine betrachten. Gleichzeitig ist die Expertise und die Fachkompetenz natürlich hilfreich. Was macht da der Chefredakteur,
1: um das auszugleichen? Jetzt bin ich ganz ehrlich. Das ist ein bisschen ein Glaubensstreit. Ich persönlich, und nachdem Sie in der redaktionell bekannt ist, kann ich Sie auch sagen, war eigentlich ein Gegner der Ressorts, weil ich eben genau, wie Sie sagen, es überhaupt nicht für zeitgemäß halte. Also ich sage... Die Welt unterteilt sich ja nicht in Inland und Ausland. Oder ich sage mal so, wenn ein Hochwasser an der bayerisch-Salzburger Grenze geht, wenn er in, in Bayern übergeht, ist es eine Auslandsgeschichte. Und wenn er in Oberösterreich übergeht, ist es eine Chronik Österreich-Geschichte. Also das stimmt ja so nicht mehr zusammen. Ich glaube, was es braucht, ist Expertise. Nur Expertise ist ja keine Organisationsfrage, sondern Expertise entsteht ja dann sehr oft aus Interessen. Also ich war immer ein Freund, dass es... Und es war ich wollte eigentlich immer die Sendungen stärken und innerhalb der Sendungen kristallisiert sich sehr stark heraus, wer dann halt der Experte, die Expertin für Ausland ist. Und übrigens, man kann auch Expertin für Sport und Außenpolitik sein. Also ich sage, es ist ja oft kein Widerspruch. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte es viele Machtverluste bei vielen gegeben. Und das war so nicht durchführbar. Das System mit den Ressorts ist ja im Fernsehen erst später eingeführt worden. eins hat es vorher gemacht. Da hat es für mich nur eine gewisse Logik von den Abläufen, dass das Auslandsressort... Ein eigenes Ressort Aber was ist bitte schön wenn ein Politiker zum Kriminellen wird? Ist es dann Chronik, weil er vor Gericht steht, die eigentlich die ganzen Prozessgeschichten machen? Ist es Innenpolitik, weil er Politiker war? Oder wenn er Geld stiehlt, ist es vielleicht Wirtschaft, weil er Wirtschaftskrimineller ist? Das zeigt für mich eigentlich schon, dass diese Dinge nicht mehr ganz so scharf sind. Ich muss aber dazu sagen, es ist dann schon auch ein bisschen gelungen, das ein bisschen aufzuweichen. Wobei es gibt auch sowas wie ein, ich nenne es mal Chorgeist innerhalb der Ressorts. Also wenn ein Chronikmensch Inlandsgeschichte macht, kann das innerredaktionell schon sein, dass die Kollegen aus der IPO sagen, ah, Wahnsinn, also das haben wir uns wegnehmen lassen. Und das ist aber schon gelungen, das viel stärker zu den Sendungen hinzuverschieben. Da war Corona übrigens ein sehr positiver Beitrag, weil da haben dann viele Kollegen aus Sport und Kultur, die einfach quasi in ihrem Geschäft nichts zu tun hatten, plötzlich Geschichten für die Zip 1 gemacht oder für die Zip 2. Und das hat uns innerredaktionell sehr gut getan, weil dann haben wir alle gesehen, ah, der Kollege vom Sport kann eigentlich eine wirklich gute Tipp-2-Geschichte machen. Oder der Kollege aus der Kultur ist auch imstande, Kurznachrichten chronikal Unwetter zu machen. Das habe ich eigentlich wirklich ganz lässig gefunden.
0: Es ist lustig, dass Sie das gerade erwähnen. Ich war nämlich immer ein Bindes bis heute, ein großer Kritiker der Sportberichterstattung. Für mich ist die viel zu patriotisch und viel zu wenig ähm, andere Blickwinkel betrachtend. Man könnte ja rund um den Skiweltcup auch sagen, da werden die Berge verschandelt. Wir könnten ja rund um Fußball auch von Homophobie reden. Man könnte Nikola Verdenick in ein Sportformat einladen und nicht nur in den Report, in ZIP2 oder ins Journal. Aber die Sportjournalistinnen ähm, des ORF haben sie nicht einmal einmal angerufen. Das bringt mich noch einmal zu der Nachfrage bei den Ressorts. Das weiß ich nicht, ob sie wirklich nicht angerufen worden ist. Ja. Laut Nikola Verdenick jedenfalls. Sind denn die Anmutungen der verschiedenen Ressorts nicht auch ein bisschen ein Problem? Man spricht auch in der Kultur oft davon, dass ich nur das berichte, was mir gefällt, was ja nicht notwendigerweise jetzt die kuratierende Hilfe für die Rezipientinnen ist. Wie ist das? Müssen wir eben immer in Frage stellen? Müssen wir immer sozusagen von etwas ausgehen, was da ist und das unterschiedlich betrachten oder dürfen wir auch für etwas Werbung machen? Ich habe mir fast ein bisschen widersprochen, weil ich vorhin für den Constructive Journalism war und jetzt den Sport und die Kultur ein bisschen kritisiere.
1: Also ich glaube, Constructive Journalism ist, finde ich, irgendwie ein bisschen ein blödes Wort, weil ich hoffe doch, dass jede Form von Journalismus, also es gibt so Medien, oder sogenannte Medien, ich bezweifle, dass es Medien sind im Internet, die tun zwar so, als wäre es journalistische Arbeit, aber es ist Propaganda. Also ich glaube, dass Journalismus Grundsätzlich heutzutage die Aufgabe hat, und das sage ich meiner Tochter, wenn sie auf TikTok sich irgendwas anschaut, schau bei uns ist das wenigstens recherchiert, da haben sich ein paar Leute mal angeschaut. Und das ist, äh, glaube ich, der Kern. Also, die Dinge zu hinterfragen, die es gibt, klar, und natürlich auch zu schauen, wo kann man was besser machen. Das haben wir aber ehrlicherweise, glaube ich, schon versucht. Und ich behaupte jetzt mal einfach, dass sich in der ZIP in den letzten Jahren sehr, sehr vieles weiterentwickelt hat, auch im Umgang untereinander, miteinander dass wir offener worden sind, dass wir serviceorientierter worden sind, dass wir versuchen, in Grafiken die Dinge einzuordnen und zu hinterfragen, so gut dass das Medium Fernsehen eben zulässt in einer gewissen Verkürztheit. Ja. Das ist, glaube ich, schon zum Sport, möchte ich gerne noch was sagen. Ich bin also so ein bisschen in einem Zwiespark. Also jetzt komme ich komme ja aus Tirol und ich mag Skifahren. Ja. Ich sage das jetzt einfach mal so, wie es ist. Innerhalb Tirols heißt aber immer die Innsbrucker, ich komme aus Innsbruck, sind so tourismusfeindlich und ihr versteht sie überhaupt gar nicht, warum das, ihr wollt die Berge, ihr wollt, dass man da eine Lebensgrundlage hat. Also da gibt es ja schon innerhalb die Russischen Konfliktlinien. Und das, was uns vielleicht tatsächlich zu so schlecht gelingt als Medium, aber als Medien, glaube ich, generell ist, das darzustellen, was ist das Gute, was ist das Schlechte. Es ist nicht nur schlecht. Auch Massentourismus ist nicht nur schlecht. Es ist ja nicht nur schlecht, wenn sich die Leute gerne niedersaufen in Ischkel. Man kann das schlecht finden. Das, was ich finde, ist unser Job, zu berichten, was ist. Und dann darzustellen, auch in Form, dass Menschen ihre Meinung sagen können und der eine sagt, das ist schlecht und der andere sagt, das ist gut. Das ist so wie mit Corona. Dass Corona existiert, ist einfach ein Faktum. Ob ich die Maßnahmen dann richtig oder falsch finde, das ist ein Diskurs. Und ich glaube, unser Job ist, den Diskurs darzustellen. Und im Sport, finde ich, ist es ein bisschen ein Spezialbereich, weil es gibt einfach sowas wie Feintum. Und man mag gar nicht meinen, wenn man in Fußballstadion geht wie hoch das Bildungslabel auch derjenige ist, die sich den Schal des ewigen Fußballclubs anziehen und dann einmal am Samstag dort irgendwie Bier saufen und schreien. Man mag aber auch gar nicht glauben, wie fein das ist, wenn man jede Woche was hat, wo man sich ein bisschen emotionalisieren kann in die eine oder andere Richtung. Das heißt, das sehe ich eher entspannt. Was den Nationalismus anlangt, eher Nationalmannschaften führen sich ja selbst ad absurdum, weil die führen ja auch schon einen Transfermarkt, ob der Spieler jetzt für das eine oder andere Land spielt. Zum Beispiel Sebastian Aller, ein Spieler, der bei Dortmund spielt, ich dachte immer Franzose ist, spielt jetzt aber für die Elfenbeinküste, weil sein Vater offensichtlich von dort ist. Beim Afrika Cup mit, weil für Frankreich ist er sozusagen nicht gut genug, aber bei der Elfenbeinküste eben schon. Oder viele Spieler mit Migrationshintergrund. Also ich glaube, das ist anders. Ich glaube, im Sport würden wahnsinnig viel mehr und gute gesamtgesellschaftlich interessante Geschichten stecken, wo man halt ein bisschen das Rituelle verlassen sollte. Und da sage ich jetzt ein Medium, wenn der gerne Hintergrundwerbung macht, der Palästerer zum Beispiel, die machen, finde ich, tolle Einordnungen. Jetzt gerade die aktuelle Geschichte über das Jüdische im Fußball. Also da gibt es schon andere Zugänge, wo man vielleicht auch ein bisschen offener sein sollten.
0: Noch dazu, wenn es um die Verantwortung des Öffentlich-Rechtlichen geht, der ja auch ein wesentlicher Faktor der Demokratie ist, wie wir es im Westen verstehen, und dann hat man es zu tun mit äh, nicht unbedingt demokratisch legitimierten Institutionen, mit dem Olympischen Komitee, der FIFA und vielen anderen Einrichtungen bis hin zum ÖSV, die sich nicht unbedingt auszeichnen durch
1: ihre... Ja, also zwischen dem ÖSV und der UEFA würde <lacht> ich schon noch einen Zumindest großen Unterschied machen. Da gab's und Zwischen der UEFA und der FIFA würde ich noch mal einen Unterschied machen und... Also, da, man muss sich ja nochmal anschauen, zum Beispiel, wer im Olympischen Komitee sitzt. Also, ich sage, Diktatoren und äh, Diktatorensöhne, sehr viel Adelige. Also, ich sage jetzt einmal, Demokratie ist was anderes.
0: Und da ist es spannend, dass wir eben regulierend auch darüber berichten können. Aber was, das Phantom übrigens kann ich voll unterstützen, bin alle 14 Tage in St. Tanabe.
1: Aber. Was übrigens ein interessanter Religiöser, das habe ich ja nie ganz verstanden, das Rabita als Arbeiterclub. Sankt Hanabi? Na, das hat also, Josef Hickersberger damals geprägt. Hat natürlich damit zu tun, dass Rapid eine Religion ist. <lacht> und auch das finde ich verwirrend. Weil ich bin ja Wacker, also ich komme aus Innsbruck und bin Wacker Innsbruck oder wie man halt gerade immer geheißen hat, Anhänger. Nur jetzt ist Innsbruck in der fünften Liga. Das macht es ein bisschen leichter. <lacht> es ist aber traurig, weil wir hätten gern die Fans von Wacker auch zu Gast bei uns im Stadion. Und
0: eins noch, um das Religiöse noch einmal zu trippeln, es ist auch eine Liturgie. Jeder Ablauf im Stadion. Also, <lacht> da weiß man, wie man die Mannschaft begrüßt und wann
1: man klatscht und wann man aufsteht
0: und wann man singt und so weiter.
1: Aber Sie haben insofern recht, wenn man mit einem Kind hingeht und dann gibt es halt äh, Spruchkarriere, Innsbrucker und so weiter. Erklär das mal einem Kind. Nein, es geht auch nicht. Und also da glaube
0: ich auch, dass wir eben wieder uns dem Fähntum entziehen müssen und dann meines Erachtens muss der OF unterbrechen, wenn dort schwuler FAK gebrüllt wird und sagen, lieber Veranstalter, wir können das nicht
1: weitergeben an andere. Da ist, glaube ich, in Deutschland man zum Teil schon sehr viel weiter. Ja.
0: Heute bei 365 der ehemalige Chefredakteur von OF 2, Matthias Schramm. Dann kehren wir aber zurück zu etwas, was mit dem Phantom mittelbar zu tun hat, der Einfluss der sozialen Medien. Jetzt gibt es ja bei uns Zeitungen, die schreiben dann immer das, was am Tag davor irgendwo in Telegram-Gruppen oder so Thema wurde. Oder es gibt auch Zeitungen, die schreiben davon, was in Twitter-Blasen unseres Journalistinnen-Kolleginnen und gerade Thema wurde und greifen das auf. Wie machen Sie das oder wie haben Sie das gehandhabt im ORF, um dem, ich <lacht> seine eine Suggestivfrage, zu
1: widerstehen? Also, ich habe so gehandhabt, ich bin einfach nicht auf Social Media, also ich konsumiere es schon, aber äh, nicht als ich und ich schreibe nichts und ich poste nichts, weil ich eigentlich mir die Menschen, mit denen ich kommunizieren möchte, gerne aussuchen möchte und mir gerne nur beschimpfen lassen möchte von Menschen, <lacht> die mir irgendwie gegenüber sitzen oder die ich zumindest kenne oder die mir kennenlernen wollen. Ich habe jedes E-Mail von Menschen, die uns kritisiert haben, beantwortet. Ich habe manchmal Leute angerufen. Das ist alles okay. Aber es gibt ja die These, ich glaube der Armin Wolf war das, aber ich weiß nicht. der sagt, jeder Journalist muss auf Twitter sein. Ich glaube, es ist ein Marketing-Tool und manche haben dort ein Gewicht erreicht, was sozusagen klassische Medien nicht erreichen. Das ist ja alles okay. Nur ich muss mir nur anschauen, wie das jetzt mit Elon Musk läuft. Und mit, oder ich sage es mal anders. Ich glaube nicht, dass Donald Trump Präsident geworden wäre ohne Twitter. Und da kann man jetzt, wenn man Leute finden, die das gut finden, dass der das one ist, ich glaube für die Welt war es ja nicht so toll. Und ähm, es ist halt wie alles Segen und Flucht zugleich, aber ich bin persönlich in der Hinsicht old-fashioned, dass ich mir denke, es ist entglitten irgendwie, also das Social Media. Und es mag für Menschen, die ich habe einen Freund, der war sehr krank und für den war das ein Tor nach außen. Das ist super. Aber meine Tochter zum Beispiel war ich, elf oder zwölf und hat irgendwas auf TikTok gestellt, wo sie zum Geburtstag oder zu Weihnachten irgendein Irgendwelche Handschuhe gekriegt hat, die, wo sie total gefreut hat. Und dann haben Dutzende Leute gesagt, aber das ist ja Tier und sie ist quasi eine Tiermörderin, obwohl sie gerade Vegetarierin war. Und das hat sie dann richtig betroffen. Da denke ich mir, mein Gott im Himmel, also das denke ich mir, das ist mir lieber, dass man lieber sie postet und schickt es allen ihren Freundinnen und die sagen, so schöne Handschuhe hast. Also ich glaube, es ist nicht gesund.
0: Die Abgrenzung zu den sozialen Medien, so wie Bernhard das beschreibt zwischen der vierten Gewalt, den kuratierten Informationen und den vielen Vernetzten, meist auch vielen Gereizten, ist das eine. Das teile ich total. Andererseits liegt es vielleicht auch daran, dass die Attraktivität der sozialen Medien darin besteht, dass dort Emotionen und Gefühle eine Rolle spielen. Und wir im Journalismus doch sehr stark uns konzentriert haben auf Daten, Fakten, Abrechenbares. Und jetzt ist aber doch ein Gefühl auch eine echte Information Warum haben wir da keine Kultur drin, das zu übersetzen? Warum dürfen wir nicht auch was mögen,
1: was verabscheuen und Gefühle und Emotionen zeigen? Ich glaube, dass man das darf. Also ich glaube, man muss sich ja mal die Frage stellen, warum interviewt man denn jemanden? Also im Wesentlichen gibt es zwei Gründe. Also sagen wir mal, es passiert, keine Ahnung, jetzt in Griechenland, äh, schwere Regenfälle, Unwetter, Hochwasser, viele betroffene Menschen. Na, warum interviewen wir die Leute? nicht damit sie ihre Gefühle und Emotionen sagen, wie schrecklich das ist, wie sehr sie Angst haben. Also das ist ja nichts anderes wie der Transport von Emotionen. Das ist die eine Rolle. Und die zweite Rolle ist, jemand hat eine Meinung. Also A sagt das, B sagt das. Das ist letztlich eine Emotion. Und das dritte ist Expertise. Also wenn ich eine, keine Ahnung, eine Ärztin interviewe, die Erforschungsergebnis kommentiert, dann mache ich es deshalb, weil die einfach was weiß, was wir alle nicht wissen. Also wir werden klüger. Also insofern Denke ich schon, und ich habe das auch stark forciert, obwohl das sozusagen die Vertreter der reinen Lehre manchmal kritisieren, Menschen Raum zu geben, auch Blödsinn zu sagen, ja? ich glaube, man muss es einordnen. Also wenn jemand sagt, und da sind wir wieder bei Corona, wenn jemand sagt, ich bin mir ganz sicher, wegen der Impfung ist das und das passiert, oder habe ich jetzt, also nicht brauche ich, dann muss man das, kann man das, glaube ich, nicht so stehen lassen. Und da geht es ja, glaube ich, immer drum. Es ist ja bei. Bildern so, wo man sich nicht sicher ist, woher es kommt, mach es transparent, dann geht vieles, finde ich. Und die Menschen verstehen das auch. Also man kann auch einfach sagen, wir wissen es nicht, ob das authentisch ist oder nicht. Wir wollen es euch aber nicht vorenthalten aus diesem oder im Grund. Also ich glaube, da ist Transparenz einfach der beste Weg. Und zu Social Media möchte ich noch sagen, natürlich gerätst du als Redaktion ungemein unter Druck, wenn auf Social Media solche Geschichten gespielt werden. Ich finde, es muss aber das gelten, was für alle Agenturen auch gilt. Also ich weiß nicht, es kommen tausende Agenturmeldungen und aber nicht tausende Geschichten werden daraus gemacht. Man muss es sich anschauen, man muss es bewerten, man muss es verifizieren. Und das meine ich mit selbstbewusst entscheiden. Und vielleicht liege ich ja total falsch, aber ich bin mir ganz sicher, selbstbewusstes Entscheiden ist nicht nachhetzen allem und jedem. Also ich sage mal Hätten wir alles in der Terrornacht, was da daherkommen ist auf Social Media, eins zu eins auf Sendung war, wären wir zu Recht verurteilt worden von der Com Austria. Sie haben das exemplarische Erzählen beschrieben, das personalisierte
0: Erzählen, auch das szenische Erzählen. Und dann ist Ihnen selber was widerfahren, dass Sie sozusagen zur Geschichte gemacht wurden. Darf man als Journalist keine Fehler machen?
1: Also zu dem Fehler sage ich jetzt einfach immer gern, wie war es? Ich habe in der Phase, also da muss ich jetzt kurz ausholen, ja. also es war ja so, ich bin Chefredakteur geworden als quasi Überraschung für Diejenigen, die mich schon länger kannt haben oder meinen Lebenslauf vielleicht durchgelesen haben, hätte es gar nicht so eine große Überraschung sein müssen. Aber okay, es war so. Und ohne darum ersucht zu haben, hat die freiheitliche Partei das unterstützt, oder die Vertreter der Freiheitlichen, muss man ja sagen, haben das unterstützt, die ich übrigens davon noch nie in meinem Leben gekannt habe. Also Norbert Steger kannte ich aus dem Fernsehen, als ich neun Jahre alt war und er gegen Kreisk irgendwie Wahlkampf betrieben hat, mit meiner Urgroßmutter damals angeschaut. So, gut. Und die wollten eigentlich fast nie irgendwas. Und der Strache hat mir dann mitten in der Nacht ein SMS geschrieben, wo übrigens meine Frau tausende Mal gesagt hat, antworte gar nichts. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, nein, wenn ich gar nicht Antwort dann eskaliert es noch mehr, weil die Stimmung zwischen der FPÖ und dem ORF war ja wahnsinnig schlecht und ich habe das, kann man jetzt glauben oder nicht, kann irgendwie als Beschwichtigung hergenommen und dann schon auch mir gedacht, na gut, und wenn, haben mich schon nervt, dann unter ich gleich, dass der Stiftungsrat uns sozusagen noch mehr Ressourcen zuteilen soll. Wahnsinnig peinlich, wahnsinnig dämlich wird mir glaube ich, als Persönlichkeit überhaupt nicht gerecht, weil ich bin mir ziemlich sicher, wer mich kennt, würde ich nicht sagen, ich bin ein Schleimer. Aber es war so. Ich habe dem einfach geantwortet. Es war so peinlich, wie es war. Und dann letztlich habe ich dann einfach gemerkt, dass es, ich habe danach, also es wurde dann öffentlich, wo man immer noch sagen muss, ich bin weder beschuldigt, noch Zeuge, noch irgendwas im Zuge dieses Urausschusses gewesen. Aber ich kenne ja dann die Dynamik und ihr beim Anfang noch gedacht, das lasse sich vielleicht einfach auflösen, weil ich den Job schon fünf Jahre mache. Und das war ja vor sechs Jahren, also das war ja davor. Und das hat sie aber dann von der Stimmung her für mich nicht auflösen lassen. Also hätte die Redaktion jetzt abgestimmt, ich glaube im Fernsehen, ich hätte sie einfach in ein Dilemma gestürzt. Die waren mit meinem Job zufrieden, haben aber trotzdem gefunden, dass das eigentlich unmöglich ist, weil es ja ihr nicht darum geht, dass sie nicht dann ich habe einen den besonders sensiblen Job als Chefredakteur gehabt, und ich glaube, ich habe als relativ Erste kapiert, dass sie das nicht mehr ausgeht, weil ich auch nicht in einer Redaktion als Chefredakteur arbeiten will, der dankbar sein muss, dass ich den Job machen darf. Ich war zwar froh, dass ich den Job machen durfte, aber ich hätte es Gefühl gehabt, selbst wenn ich es überlebe beruflich, dann schränkt es die Handlungsfähigkeit total ein. Also ich glaube, man darf Fehler machen, aber nicht jeden Fehler machen. Und der Fehler war nicht gut. Man kann sich schon die Frage stellen, wie wäre es ausgegangen, wenn ich das Politikern an anderer Parteien geschrieben hätte. Aber es ist, wie es ist und ich bin wirklich froh, dass ich das machen durfte. Ich glaube, es ist ja einiges gelungen in der Zeit und ja, war vorbei ist vorbei. Also ich sage, ich war mit 25 Programmchef beim Privatsender. Alle Leute, die ich damals eingestellt habe, sind immer noch im Geschäft, manche davon sogar sehr berühmt, <lacht> auf jeden Fall reich. Und <lacht> den Job habe ich auch gemacht und gern gemacht, aber jetzt ist er halt vorbei. Also ja, ich glaube, man darf Fehler machen, aber nicht jeden. Ich will das auch keinesfalls
0: relativieren. Für mich gibt es nichts Grauslicheres in der Politik als die FPÖ. Aber abgesehen davon finde ich es schon dramatisch. Sogar der Redakteursrat im ORF hat ihre Arbeit gewürdigt. Und die sind ja bekanntlich wirklich kritisch mit allem.
1: Ja, die sind sehr jetzt kritisch. Jetzt fehlen sie doch auch. Das müssen jetzt andere beurteilen. Also ich kann nur sagen, für mich war es so, dass ich das Gefühl gehabt habe, in der Konstellation mit der Dynamik, die eben Sie angesprochen haben. Also es gab über den Novak und mich gleich viel Geschichten wie über den Kurz, glaube ich, wo er zurückgetreten ist. Da gab es auch absolut, wirklich, das ist ja recht interessantes zu erleben, absurde Anrufe von ganz verschiedenen Leuten, die gesagt haben, du darfst auf keinen Fall zurücktreten und andere, von anderen Medien die gesagt haben, wo wir eine Pressekonferenz gibt, die sie live übertragen könnten. Ich meine, kann man sich denken, wer Ich meine, kurz einmal. Eine Sache, glaube ich, kann man nicht nur ich, sondern als ORF daraus lernen. Ich habe das ungefähr zehn Tage davor gewusst, dass das kommen kann und habe ich habe wirklich alle wesentlichen Kräfte informiert und wir hätten selber früher offensiv sein müssen. Keine Ahnung, ob sie das dann ausgegangen wäre, aber sozusagen nicht warten, bis die Eskalation und dass dann 100.000 Geschichten in der Zeitung stehen, sondern von uns aus Handlungen setzen, das ist sicher etwas, was man besser hätte lösen können. Und ich habe sicher auch den Fehler gemacht, dass ich mir gedacht habe, das kann ich schon alles selber, weil ich das mediale Geschäft kenne. Und ich muss dazu sagen, ich habe mit einem Freund von mir, der in der BR-Branche sehr erfolgreich tätig ist, dem habe ich das ungefähr Wochen davor erzählt. Und das war aber wirklich der Einzige, der gesagt hat, du, das wird eng für dich. Das weiß ich nicht, ob sie das ausgeht. Das heißt, man muss dann, glaube ich, jemanden, dem man vertraut, einweihen und diese Entscheidung darf man nicht allein treffen. Also das war sicher falsch von mir, weil das hat eben eine Dynamik bekommen. Also blöd gesagt, es war ja keine andere Geschichte am Markt. Offensichtlich haben viele damit viele Klicks generiert. Und man kommt dann aus der Nummer irgendwie ganz schwer heraus. Also ich bin zwar schon Journalist zumindest gewesen, aber ich bin schon von Tag 1 an irgendwie wie Politiker behandelt worden.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch Nummer 33 mit Stefan Kappacher oder die Folge 421 mit Lisa Totzauer. Oder die Folge 280 mit dem Chefredakteur des Palästerer, Jakob Rosenberg. Bei mir, in meiner Wahrnehmung, spielt dann schon auch noch was Zweites eine Rolle. Sie wurden an den Pranger gestellt. Und das lesen ja auch Ihre Frau und Ihre Tochter.
1: Warum leben wir in einer Kultur, in der man daran einfach nicht denkt? Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die man sich stellen kann. Also ich sage jetzt, meine Frau ist Psychotherapeutin und Juristin. Und äh, mit der habe ich das immer besprochen und die sind, also ich sage jetzt, wenn die ganze Geschichte was Gutes hat, dann erstens, dass ich gesehen habe, dass meine Freunde genau so sind, wie sie sind und da äh, ist nichts, also da haben alle gehalten und da gibt es überhaupt keine Enttäuschung, im Gegenteil, eher war ich positiv überrascht, also bei manchen und bei denen, denen es anders ist, die, die halt in der Funktion anschleimen, äh, habe ich es auch richtig berechnet, also so wie man es sich eh denken kann, also da bin ich überhaupt nicht enttäuscht, also, das war eine gute Erfahrung. Eine nicht so gute Erfahrung ist tatsächlich, meine Tochter war zum damaligen Zeitpunkt 12 und da war sie der daheim und wir waren zum Abendessen eingegangen und dann hat sie begonnen irgendwie, also eine Freundin hat gesagt, wie geht es da eigentlich und sie hat gar nicht gewusst, dass sie irgendwie gehen soll und dann hat sie im standard Brustings anfangen zu lesen und wenn du dann irgendwie 900 Mal liest, was dein Vater für Arschloch ist, ich muss es leider so formulieren, dann ist das natürlich nicht sehr angenehm. Aber selbst meine Tochter hat dann ich mit meiner Frau, der drüber geredet. Und in der Schule war, das war dann eine große Angst, dass in der Schule angesprochen wird. Das aber überhaupt nicht passiert. Ich muss dazu sagen, sie geht mit ein paar Kindern in die Klasse, wo die Eltern auch entweder, also im Kultur-, im Theater-, im Schauspielbetrieb, also die irgendwie öffentliche Berufe haben. Das ist dann eigentlich familiär äh, problemlos gewesen. Was ich tatsächlich komisch gefunden habe, also meine Mutter war mal politisch engagiert, mein Vater war bei einer Bank, mein Großvater und mein Onkel sind in Innsbruck irgendwie Lehrer gewesen oder an der Uni gewesen. Und wenn dann so Kommentare sozusagen, die sich dahin drüber über mich hinaus ausbreiten. Ich verstehe das eh, aber ich sage, was hat die politische Karriere meiner Mutter damit zu tun? Also so quasi die gute Familie und dass man das ratene Kind äh, war so ein bisschen der Tenor. Und das fand ich dann schon ein bisschen eigenartig oder daneben. Ja, ich sage, man muss die Erfahrung nicht machen, aber man kann sie machen. Und, äh
0: Nein, man muss das anders abarbeiten können in einer Gesellschaft, die kultiviert mit der Würde der Menschen umgeht. Und da schon auch die Frage in Österreich, Diese, wenn wer erwischt wird, dann wird er an den Pranger gestellt. Und bis jemand nicht erwischt wird, um noch einmal beim Sport zu bleiben, wenn ich Doping nehme und niemand erfährt, dann bin ich Olympiasieger und der Landeshauptmann empfängt mich oder die Landeshauptfrau. Und wenn ich erwischt werde, dann bin ich der böseste Bub der Welt.
1: Was ist das für eine Eigenart in unserem Land? Ich weiß ja gar nicht, ob das nur bei uns so ist. Also ich glaube, ich kenne Amerika kenne ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, da ist es ja ähnlich, in Amerika gibt es nur bessere Comeback-Chancen. <lacht> auch im Sport, aber ich glaube in der Politik oder überhaupt. Da ist die Selbstreinigungskraft vielleicht ein bisschen ausgeprägter. Und auch das Scheitern mehr erlaubt. Genau. Weil also, darum geht es ja auch. Es ist ja unstrittig, dass das Badschat war von Ihnen. Aber es ist, mein Gott, Sie haben 2000 andere Dinge auch gemacht. sagen wir mal so, also wenn man, ich habe ja die Funktion ausüben dürfen, <lacht> Und es ist ja nicht so, dass man nicht wahnsinnig viele SMS oder dass nicht wahnsinnig viele Anliegen kommen oder dass man nicht gewisse Dinge in Erfahrung bringt. Aber ich sage mal so, ich halt null von Rache, aber ich bin dann doch recht erstaunt, wie heuchlerisch manche Leute sind. Ich frage mich dann immer, wie ist das in der Selbstreflexion? Also ich weiß, warum ich in die Funktion gekommen bin. Erstens, weil ich überzeugt war, ich kann das vielleicht mehr wie andere. Dann habe das ich. haben sie ja auch schon einmal kommuniziert, dann ich habe Nails, ich die berührt ja. wurden. Dann habe ich ja mit einem Freund, wo es überhaupt nicht um einen Politiker ging, sondern um einen damaligen Infodirektor. Also, das ist das eine. Das zweite ist, also ich war überzeugt, ich kann das und ähm, ich habe keine Partei oder sonst um Unterstützung ersucht. Ich habe aber, wenn ich gefragt worden bin, ob ich das werden mag, einfach Ja gesagt was sehr unösterreichisch und natürlich auch angreifbar macht. Aber ich habe einfach gesagt, ja, ich würde gerne wieder Verantwortung haben, weil ich mit 25 wollte ich es nicht, da bin ich damals reingestolpert. Und dann habe ich aber bemerkt, dass das ein bisschen wie im Sport, also ich bin vielleicht ein guter durchschnittlicher Spieler gewesen, aber ich glaube, ich bin ein relativ talentierter Trainer und so ist ein bisschen die Rolle. Du freust dich dann nicht, wenn du selber im Fernsehen auftrittst, sondern du freust dich dann, wenn jemand, weiß ich nicht, als Moderatorin gute Kritiken kriegt, wo du gefunden hast, die Frau sollte das machen. Also das ist ein anderes Gefühl von, es funktioniert oder, weiß ich nicht, die ZIP2 am Wochenende eingeführt und solche Sachen. Da ist schon was gelungen, glaube ich. Und dann war es ja ein bisschen so, also ich habe gesagt, ich möchte es gerne. Und dann hat übrigens nicht nur diese Partei, aber dann haben halt die Vertreter im Stiftungsrat das unterstützt. Eine Problematik ist sicher die... Wenn man nicht völlig entkoppelt von sich selbst ist, hat man natürlich, weiß man das im Hintergrund und vielleicht habe ich immer deshalb geantwortet, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwie dankbar sein. Das ist, glaube ich, tatsächlich der Konstruktionsfehler in dem Ganzen. Und äh, ich glaube, einer der, ich glaube, es war der Zeiler, der hat er gesagt, also man muss es quasi werden und dann sofort vergessen, werden und dann einfach machen, was richtig ist und niemandem dankbar sein.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Dann komme ich zu etwas ganz anderem und vielleicht ist das ja auch eine Perspektive. Zum Schluss möchte ich Sie noch nach einer Einschätzung fragen. Die öffentlich-rechtliche Idee, wie vorhin schon erwähnt, ist eine, die die westlichen Demokratien auszeichnet. Eigentlich nur in Europa, Kanada, Japan und äh, Südkorea, Australien noch und eben zum Beispiel nicht in den USA. Aber wir haben in Europa keine gemeinsame Medienplattform, wir haben nur national finanzierte Unternehmen. Wäre es nicht nötig, gerade in Zeiten des Krieges, gerade in Zeiten der Desinformation, einen Verbund der Öffentlich-Rechtlichen anzustreben, die gemeinsam diese wunderbare Idee dieser Vielfalt unseres Kontinents und des Verständnisses, dass der Einzelne das Maß aller Dinge ist und nicht der Mehrheitsentscheid in einer Demokratie, zu transportieren und welche Rolle könnten da zum Beispiel auch Anstalten mit der ORF oder die ARD in Zukunft einnehmen?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, es gibt in der EBU, also European Broadcasting Union, die ist sehr große. Also das sind ganz viele Sender von, ich sage jetzt von Georgien bis hin zur Türkei, die natürlich höchst unterschiedlich aufgestellt sind. Also ich sage jetzt einmal, in der Türkei wird der sogenannte Öffentlich-Rechtliche weniger frei sein wie in Tschechien zum Beispiel, wo er sehr frei ist. Ja? Also das heißt, das sind ganz große Unterschiede. Aber es gibt ganz tolle technische Möglichkeiten. Also es gibt auch eine Gruppe, in nenne es mal so, das hat immer geheißen, inoffizielle Treffen, weil da sind halt, sage ich mal, die Kolleginnen aus Ungarn oder aus gewissen Ländern nicht dabei gewesen. Ein bisschen alter Westen <lacht> und neue Demokratien wo es so Treffen gab und da gibt es ganz tolle Projekte, wo zum Beispiel man auf eine Plattform, das heißt European Perspective, wo man seine Geschichten hineingibt, gibt, zum Beispiel über den Krieg in der Ukraine und du siehst dann mit künstlicher Intelligenz zum Teil übersetzt, aber wirklich in fantastischer Qualität, wie das lettische Fernsehen das berichtet, wie das das estnische Fernsehen berichtet, wie das auch das deutsche Fernsehen berichtet und das halte ich für total zukunftsweisend. Ob das jetzt ein Sender sein muss, weiß ich gar nicht. Eine Plattform mit einer gewissen Publizität wird reichen, glaube ich. Also ich sage jetzt, lineare Fernsehsender zu gründen, halte ich nicht mehr für nötig, aber die EBU ist eigentlich wirklich eine tolle Vereinigung, also wo wahnsinnig viel auch in Sachen Investigativjournalismus recherchiert wird, gemeinsam. Da sind wir auch dabei, immer, muss man dazu sagen. Also wir haben diese Panama Papers und solche Sachen immer im Verbünden auch mit recherchiert. Aber ich glaube, eine Plattform tut die halt eine gewisse Publizität bräuchte, und die Idee, sozusagen die Produkte einzulegen und dann aber übersetzt zu kriegen, wenn wir so wollen, mit künstlicher Intelligenz, ist eine super Möglichkeit, dass das sinnvoll verwendet wird.
0: European Perspective ist ein tolles Projekt, ganz eindeutig Best Practice, aber da muss man eben auch hinliefern. Und der ORF ist doch gerade dabei, den Media Player aufzubauen. Den sagen wir, wir werden alle staunen, wie das dann wird, wenn das jetzt ja darf. Aber wäre es nicht eigentlich schon von unseren Minderheitensprachen her selbstverständlich, dass wir unsere Programme auch auf
1: Ungarisch, auf Slowakisch, auf Kroatisch anbieten? Da gibt es jetzt einfach andere Möglichkeiten, als es früher gegeben hat. Und ich glaube, das passiert ja zum Teil. Also in den Landesstudios, glaube ich, gibt es, also weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber beim Studio Wien, glaube ich, die machen das zum Teil schon auf ihren Webseiten. Warum ich zum Beispiel keine ukrainischen Nachrichten machen wollte damals, also wo ich noch zuständig war, das kann ich Ihnen sagen, weil ich... Der Meinung war, die Menschen, die aus der Ukraine hierher kommen, informieren sich über die Ukraine ohnehin auf ukrainischen Plattformen, die sie erkennen, ja die sie auch nützen, Was sie schon sinnvoller fand, ist das Leben hier sozusagen dann zu erläutern. Und da gibt es aber einen ganz einen hohen Selbstorganisationsgrad von Menschen, die geflüchtet sind, eh tatsächlich in Telegram und anderen Gruppen, wo man sich hilft. Und da, also ist halt so, die ZIP auf Ukrainisch zu übersetzen, hielt die für einen Blödsinn, weil. Die Leute schauen sich blöd gesagt die ukrainische Zip eh an, auch wenn sie hier leben. Aber im Alltag die Menschen abzuholen, das halte ich schon für sinnvoll. Also es ist immer die Frage, wo es eben sinnvoll ist.
0: Ja, da also komme ich immer wieder natürlich auf Ungarn, wo wir ja auch bei der letzten Wahl beobachtet haben, dass es Orban gelungen ist, die Medien in seine Hand zu bekommen, auf legalem Weg. Und wir gleichzeitig mit einem Land zu tun haben, wo die Menschen nicht sehr Fremdsprachenaffin sind. Und da wäre es dann schon auch interessant, andere Blickwinkel auf die Europäische Union zum Beispiel.
1: Ja, wir sind ja
0: Genau, wir sind ja in Europa auch dankenswerterweise nach dem Zweiten Weltkrieg auch unterstützt worden beim Aufbau freier Medien und einer Vielfalt von Blickwinkeln.
1: Ja, ja, die Erfinder der Demokratie sitzen, glaube ich, nicht in Österreich oder Italien, <lacht> sondern die sind im angelsächsisch. aber ja, die Idee finde ich eigentlich gut. Die Frage ist, wie sehr du es dann sozusagen verbreiten kannst. Ich fürchte ja, dass man sich in Ungarn gesamtgesellschaftlich sehr eins ist, in vielerlei Fragen. Das ist jetzt meine Wahrnehmung, aber ich bin wirklich kein Ungarn-Experte. Und ich finde ja, Ungarisch ist leider so derartig unerlernbar. Da versteht man ja. tatsächlich sehr weniger. Es geht mir eigentlich auch nicht um das eine Land,
0: sondern um das Verständnis, dass wir nicht nur Meidlinger oder Wiener oder Innsbrucker sind und Österreicher, sondern eben auch Europäerinnen und Europäer. Und wie können wir das als öffentlich-rechtliche Vertreterinnen unterstützen?
1: Also ich glaube, dass wir im ORF, aber das ist auch, soweit ich weiß, geplant, diese Möglichkeiten, die die EBU eben uns bietet, tatsächlich im Hinblick auf den neuen Player, aber nicht nur im Hinblick auf den Player, auch im Hinblick auf lineare Programme stärker nutzen wollen. Weil ich sage, immer noch besser als 17-mal amerikanische Kaufserie
0: Matthias Schromm, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und heute, toi, toi, toi für alles, was da kommen mag. Danke. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.